0: Sr. Primeiro-Ministro, ainda vai ao Qatar apoiar a seleção portuguesa?
1: Ah, com certeza. É? Espero que terça.
0: Faz uma semana que se soube da remodelação governamental. E o que se ouviu até agora da boca do Primeiro-Ministro foi isto. Que vai ao Qatar ver a seleção jogar contra a Suíça. Muito bem, torcemos todos pela seleção, mas parece que há uns assuntos mais sérios em relação aos quais devíamos trocar algumas ideias. Por exemplo, ouvir da boca do próprio António Costa que demitiu os secretários de Estado da Economia porque estes desautorizaram o um ministro. Ou, por exemplo, ouvir António Costa dizer que se enganou quando não promoveu logo António Menonça Mendes a secretário de Estado adjunto. Ou, por exemplo, explicar que não há problema nenhum em ter dois irmãos como adjuntos no Conselho de Ministros. Mas o Governo optou pela estratégia política dos pinguins.
2: Não. Nah. É sorrir e acenar, rapazes.
1: Sorrir e acenar.
0: Sorrir e acenar, como os pinguins do Madagascar. Deixar passar o tempo a ver se o resto também passa. Temos um presidente que fala demais e um primeiro-ministro que fala de menos. Mas nem sempre o silêncio é de ouro. O Governo já mexeu em quase um quinto dos seus 56 membros em apenas oito meses de existência. Ora, neste caso, uma maioria absoluta não é bem sinónimo para o PSD, isto é, o caos e a erosão, disse o Soares, o secretário-geral social-democrata. Isto significa que temos em Portugal um governo no caos, um governo cada vez mais em erosão e isso não é bom para Portugal. São sete demissões e dez mexidas no elenco governativo. Se o PSD fala em caos, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, acusa a oposição de tentar degradar o ambiente político. Numa entrevista ao podcast Interesse Público, da jornalista do Público, Ana Salopes, ele disse isto.
1: E deixar para trás, que é aquilo que é muito importante, uma, um ambiente político que, que é notório, que em muitos aspectos tem degradado e que é uma aposta evidente da oposição por fazer uma degradação progressiva, da qualidade do ambiente político isso é uma questão de... mas o, o que está a falar, mas e, do que está sair, a falar concretamente. e sair um bocadinho da ideia desta agenda contínua de
0: casos e casinhos tem sido muito explorada não temos tempo para desfiar aqui todo o rol de casos casinhos e casões que já afetaram este governo mas vamos ouvir outro certo, desta vez de uma entrevista bastante reveladora de Manuel Pizarro, o novo Ministro da Saúde até a CFA ao Jornal de Notícias Afinal, a herança que lhe deixou Marta temido foi um cenário mais difícil do que ele imaginava. O que encontrei é um cenário mais difícil do que aquele que eu esperava encontrar. Há, de facto, alguns locais, mas que estão muito concentrados em torno de Lisboa e Tejo, que é uma zona muito problemática e também um pouco na região sul do país, onde as dificuldades são muito grandes por falta de recursos humanos e por nós termos deixado que o Serviço Nacional de Saúde ficasse um pouco para trás no processo de modernização tecnológica e de requalificação das suas instalações. Mas eu diria que esses problemas são um desafio. Caos, erosão, degradação política e cenários difíceis. Eis os ingredientes para a discussão ter lançada. Ainda iremos também perceber esta iniciativa de segunda-feira do líder do PSD a propor um referendo à eutanásia, mas vamos passar à discussão. Olá, olá, Political Junkies. Está aberta a Comissão Política... Estamos a gravar este episódio do podcast da Secção de Política de Expresso, na tarde de segunda-feira, dia 5 de dezembro. Eu sou o Vitor Matos. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Então, vamos ao plantel desta semana. O nosso convidado especial de hoje é o Paulo Baldaia, jornalista e autor do podcast diário O Expresso da Manhã. Olá Paulo. Sorri. Olá Vitor. Olá David. Cena. Sorri a cena. Como é que sorri a cena?
3: Ah, já me lembro. A Rita, Olá, Dilish, Rita Olá.
0: Jornalista do Expresso que acompanha as aventuras e desventuras do Governo.
2: Não menos quando há remodelações, que ela tira férias.
3: <risos> Não, é é, é ela... eu, sei, eu sei quando tirar férias. Começa
0: a andar. É muito bom. <risos> E o David Inís, camarada companheiro destas Jornadas Analíticas? Olha, só para saberes, quinta-feira estou de férias. Eu, 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 isto é
2: eu, um recado para o Dr. Costa. Rita, vem-me a sério.
0: Deixo já aqui o convite para uma estreia na próxima semana em que o programa será moderado pela Eunice Lourenço, editora de Política do Expresso, e que a partir de agora passa a rodar comigo e com o David nas funções de moderação. Paulo, começo por ti, que és o nosso convidado caos, erosão ou degradação do ambiente político. Este governo entrou mal no jogo e já estamos a pagar por isso? Quer dizer, o governo tem falhado ou tem falhado também a governação? Quer dizer, se é o governo internamente que tem falhado ou que está a falhar também a, a, a governação? É, é, alguma
1: coisa falha, não é? Na governação. É cedo para perceber as consequências do que falha se olharmos para este governo nos sete meses mas eu acho que Marcos Mendes, tem razão o governo tem sete anos temos que dar, eh, acho que valia a pena fazer aqui jurisprudência sobre essa matéria, o Governo não tem nada a sete meses, tem sete anos, a maioria absoluta é que tem sete meses ou oito, eh, porque isso eh, diz-nos muito sobre, sobre o desgaste do Governo, a desorientação, a descoordenação, eh, é sempre possível eh, ir acrescentando eh, adjetivos ao estado em que está o, o, o Governo, mas eu parece-me evidente que está a gastar muita energia, em coisas que não devia, e portanto isso significa que está a faltar energia para governar, para reformar o país, para aproveitar a maioria absoluta, para deixar o país diferente do que encontrou, e já nem digo diferente do que encontrou em 2015, mas diferente do que encontrou no início de 2022, quando chegarmos a 2026, se a legislatura não for uh, interrompida entretanto, uh, era bom que o país fosse outro. E, e aliás, foi isso que disse o Presidente da República logo no início uh, do Governo, que era preciso que o país fosse outro, uh, que era preciso aproveitar o, o, o PRR para uh, uh, reformar o país, não no sentido de fazer as reformas, que estamos sempre a falar mas no sentido de mexer mesmo com a economia e fazer com que a economia do país passasse a ser, uh, a ser outra, menos dependente de uh, Estados de alma de outros países e, e estados da economia obviamente porque como vamos ver em 2023 em que uh, a economia vai, vai agravar para, uhum. para todos, Portugal não está bem preparado para, para resolver para enfrentar mais, mais uma crise, uh, mas isso é matéria para discutirmos uhum. mais à frente.
0: Ok. Rita, uh, um governo com sete anos, uh, um governo que já tinha seis anos quando o primeiro-ministro uh, tomou posse de uma maioria absoluta, não tinha a obrigação de perceber melhor os problemas que tinha nas mãos e, por exemplo, o primeiro-ministro ser é mais previdente e, de facto, perceber que tinha preciso precisava de um estado de estado adjunto ou que, enfim, que a ministra da Saúde estava demasiado cansada com os anos da pandemia para poder prosseguir. Uh, tu achas que houve um erro de análise logo inicial e o que torna o governo ainda mais reativo do que seria normal?
3: Aparentemente houve, e acho que isso é objetivo. O próprio Primeiro-Ministro reconheceu isso quando admitiu que, afinal, sim, precisava de um secretário de Estado adjunto, que foi uma escolha que ele próprio fez no início deste Governo de Maioria Absoluta para, alegadamente, dar um sinal de que queria um Governo mais curto. Portanto, cortou ali algumas gorduras e cortou nessa, achando que não, que não seria preciso. Passado uns meses, percebeu que, afinal, era preciso e aí arriscou quando foi buscar uma pessoa fora uh, do Governo, que vinha da... Da estrutura partidária pura e dura, que vinha de uma autarquia, o Miguel Alves, e depois essa história conhecemos, não deu certo, deu, uh, não correu nada bem, e agora jogou pelo seguro ao ir buscar uma, uma pessoa de dentro do governo. Não que podes
0: dizer que o Costa joga pelo seguro, <risos> não é.
3: ainda por cima, hoje que, que o António José é Seguro voltou. Apareceu. Apareceu. É um belíssimo apareceu.
1: título para uma crónica, é sem dúvida, ou para um podcast. Mas é que isso já é bem,
3: já <risos> Mas eu, eu diria que jogou pelo seguro porque foi buscar uma pessoa dentro do governo e, e ir buscar uma pessoa dentro do governo é também para um, acelerar um bocadinho as coisas ou seja, uma das, uma das coisas que, que, que nos alertavam várias vezes era Agora vai ter que recomeçar o processo do zero, e buscar uma pessoa de fora, vai ter que se adaptar, vai ter um período de adaptação que acaba por ser longo, apanhar um governo a meio não é nada fácil, ainda por cima numa área de coordenação dos vários uh, membros do governo, é uma área muito central e muito no coração do governo, portanto se fosse uma pessoa de fora ia ter que perder mais dois, três meses até se adaptar. A pessoa que, que António Costa foi buscar já tem essa vantagem, já conhece muito bem o governo por dentro, fez parte, faz parte deste governo, desde, destes governos desde o início. 2017. Uh, quase. 2017. 2017. Uh, portanto, aí já vai ser um tempo que não é perdido, já, já ganha essa, essa vantagem. Uh, mas, nomeadamente. Uh, um, há pouco recordavas a entrevista de, do Ministro da Saúde a dizer que apanhou aqui um Ministério mais num estado pior do que tinha pensado. Isso tudo prova é mais uma prova de que há coisas que não estão a correr bem e que está a haver erros de análise consecutivos uhum. para as pessoas ainda serem apanhadas de surpresa uh, com determinados, determinados dossiês e determinados aspectos que não estão resolvidos e que já deviam ter uhum. estado resolvidos ou pelo menos estado uh, claros. Uhum.
0: David... Uh... António Costa não tinha a obrigação, exatamente, por já ter 6, 7 anos de governo nas costas, de começar por fazer melhor. O que é que é começar para ti? É, é que, eu, eu acho que.
2: O problema é, é, assim, o António Costa não tinha uma
0: expectativa de ter uma maioria absoluta. Sim, mas ele só formou o governo.
3: Já sabemos que tinha, pois.
0: Eu mas, que tinha, não, não...
2: Mas, mas ninguém é o Primeiro-Ministro em maioria absoluta do pé para a mão. Eu, eu não estou a desculpar nada, não é isso que eu estou a dizer. O que eu, estou a, o que eu quero dizer é As eleições eu acho que em ele não janeiro, estava te, preparado. Teve dois meses, aliás, teve imenso acho tempo. Acho que sete anos teve... pesam brutalmente. <risos> sete anos pesam brutalmente porque são sete anos ainda por cima muito difíceis. Há mesmo uma pandemia pelo meio. Não é? E há uma gestão política terrível. Provavelmente aquela onde António Costa melhor sabe navegar. Mas... Uh, nós estamos a falar de um primeiro-ministro que é um, um ótimo estudo de equilíbrios, um, um bom navegador de águas agitadas, mas não é um construtor. Ele não é um construtor. António Costa não tem... Um, não, não, em, desde o início que não existe propriamente um projeto de construção de alguma coisa, de um sonho, de um ideal, de, um, de uma coisa que mobilize um país, que, que desafie até. Não, não digo só, mobilize, quer dizer, é, não é só uma ilusão, que não, não é de uma ilusão que eu estou a falar, estou a falar de uma construção. E portanto, António Costa não, tinha, não tem isso em si, isso não é uma característica, não é a característica maior de António Costa. Uh, Acresce uh, que, aparecendo a maioria absoluta, de uma maneira bastante imprevista, para o próprio, quer dizer, não, não, não cometo uma inconfidência, eu, eu e tu, Vitor, falávamos com, com António Costa, na sexta-feira anterior às eleições, aqui, no, 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 nas instalações da empresa, porque ele veio com o Ricardo de Rujo Pereira, e, e daquela conversa havia zero expectativa de, de António Costa em conseguir a maioria. O que, o que depois acontece, quando chega à maioria, para além da surpresa, evidentemente há sempre um momento de festa, portanto imagino que de grande alegria, uh, a verdade é que António Costa fica com uh, o, o, um desafio gigantesco nas mãos, com um cansaço acumulado, mas com um desafio gigantesco e sem tempo. Os portugueses não lhe dão tempo nós não lhe demos tempo. Temos Os médias
0: não dão não, tempo ele ao Ele teve momento. dois meses para formar governo.
1: Ele, entre eu janeiro acho muito bem que
2: não lhe dão. Até no... março, por causa da, da, aquela, da das, aquela... das eleições, eu opa, podia ter opa, pensado é que ia um
1: governo. É. surpreender mais do que uma vez quando estávamos à espera que coisas acontecessem, ou seja, a pressão não é assim tão grande sobre a pressão mediática. O, o que está a acontecer no país e no mundo eu é acho que é. obrigam, porventura, a pressão, se eu soubesse o que ia acontecer. Eu acho que a ser uma guerra e a inflação, porventura teria feito outro governo. Isso inflação já Estava não. em curso e a guerra não, mas era, mas mas era mínima. Era guerra. Guerra, era não é? mínima. A inflação vinha do ano anterior, começar, vinha no mínimo dizer... anterior, mas quando ele ganhou as eleições, deixamos só fechar uhum. isto e, e, e a inflação estava nos 3%, não era nada de. Não era a desgraça uhum. que é hoje. Uhum. Já uma já maioria
2: tava... absoluta é uma coisa chata. Chata, do ponto de vista de. de... De, de, de um governo, quer dizer António Costa passou sete anos a navegar entre marés de, de, de pequenos desafios e desafios do Bloco e desafios do PC e depois desafios da Comissão Europeia Mas agora não estes desafios pode focar -se. Mas o problema é que ele tem um documento na mão que é um documento de governação e eu desafios qualquer um de vocês, digam-me assim qual é a, a ideia? O, o fator mobilizador está no programa não há do partido nenhum, Socialista
0: Aliás, não a, há. A campanha foi feita. A campanha posso dizer a campanha, que é onde lá puxa, atrás foste o tempo todo. Tu foste? Foi. Isso. A campanha foi feita em volta de uma ideia, que era aumentar os rendimentos. Contra o ciclo, o Paulo Balé estava a dizer que não havia inflação. A, a, a inflação era claríssima, a evolução da inflação. Estava em 3,3%. Fui ver agora. Mas mas é porque Portugal, eu ando a acompanhar sim, a inflação. Mas já estava a 10% não, na Inglaterra, não, não, já estava, não, estava não, nos não, outros não. países. É em janeiro, não. Ela começou Desculpa, isso, eu escrevi não. um artigo na, durante a campanha, acho que, a meter, as, coisas mas coisa, que, que era, as coisas que eles não falaram. As coisas que eles não falaram na é. campanha. E havia problemas
1: com a inflação. Estou a dizer que não era o perigo que Toda a gente previa que isto
0: ia ser o que é hoje. Menos que não precisava de bater. O teu artigo era a inflação e a e guerra. A guerra. Que era que a inflação e a guerra. As coisas que não se falam na campanha. Inflação e, guerra. e a todos guerra. Todos os economistas. Estava a caminho. Todos os economistas. Pai, tá não, mas eu valeu,
2: eles
1: casou a escola. Está escrito, está legal. Mas quer dizer, não
0: estou a falar. Eu não estou a jogar. ao Era pior que isto. Mas devia jogar. Mas havia,
2: nessa altura, uma troca de informações constante com o PSD de Rui Rio. De informações de backstage e um acordo dos dois para, para, esse, para esse tema não, não ser, ser abordado. Falado. Agora o que eu quero lá está e voltamos ao ponto de origem.
3: Também não interessava a partir da oposição falar num, numa guerra e numa coisa que aí vinha porque senão as pessoas votavam mas pela é estabilidade. Não é? não, claro. Que alguém. Não, mas é a, a mesma coisa. Mas desculpa
2: mas com um partido que fez uma campanha como dizia bem o Vítor montada no argumento da de devolução de, 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 de rendimentos. Do, não é devolução já não era propriamente devolução do acréscimo de rendimentos. A questão é que António Costa ficou sem tempo, não tinha programa. O pouco que tinha, basicamente, esvaiu-se com, com, uh, com a guerra. Ele teve de perder imenso tempo, perder, investir imenso tempo na frente externa e, e objetivamente, não existe o, o que sobra, é, é nada. O governo navega à, à mercê do que vai acontecendo. Não existe, já aqui falei disto algumas vezes, o Governo não tem um uma agenda. Não tem uma agenda. E não é Mas, mas é, muito é agenda programática. É
3: muito engraçado ver. Na semana passada, o PS assinalou os sete anos de governação socialista neste, neste ciclo. E fez um evento em que António Costa realçou as sete marcas dos sete ah, anos de governo. Lá. E então são... Certo, crescimento acima da média europeia, contas certas e justiça fiscal, reforço dos rendimentos dos portugueses, uhum. aposta nas qualificações, uma coisa tão vaga quanto isto, investimento e defesa do SNS,
2: Vê-se pelo é Vê local, Vê destes últimos dias. Um um é é, 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 é. Liderança
3: <risos> europeia no combate às alterações climáticas, a reforma do Estado, que eu não, não sei exatamente Bom, o, o, o que estar. isto é, na justiça, o redução o do justiça. número dos processos pendentes, democratização... Não é reforma
1: isso é é, é é competência, é o que quiserem chamar, não é? E depois, por fim, PS é o partido
3: da responsabilidade do diálogo e da concórdia. Portanto, são estas as marcas dos sete anos de, era de governação. Era o
1: PRR ser do um programa P. para reformar a economia portuguesa. Aliás, foi para isso que a União Europeia se disponibilizou a não. emprestar e dar dinheiro aos países para saírem da pandemia com uma outra economia. Aliás, ia acabar, iam acabar as fábricas na China e nós tínhamos que produzir mais cá, tudo isto foi debatido durante a campanha sobre o que devia ser o PRR e o, o que lá estava. Portanto, agora, que não exista nada agora, porque andamos sempre a correr atrás do prejuízo, é outra coisa. Mas hum. eh, que, que o governo pretendeu ter e a oposição pretendeu debater. Uhum. Um, um projeto para fazer de Portugal um país diferente a começar uhum. na economia e passando pela sociedade é verdade, agora que depois as coisas não aconteçam Bem,
2: é. eu, 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 permitam que seja justo
1: porque aqui eu, eu tive de ler os
2: programas eleitorais todos, enfim, aquilo depois fica-nos na cabeça a quer a gente quer a quer não e, e objetivamente o programa as do Partido Socialista faces, O programa do Partido Socialista Não é uma coisa Quer dizer, não é uma coisa etérea São sete anos de governação, portanto eles conhecem bem Eu lembro-me da sensação que tive a ler o programa do PS que isto, isto, isto na verdade era um programa Que demoraria uma década para, para concretizar E, e tem é. muita Lógico coisa que não, uma uma década década para... não, não, mas para isso, para isso, era, isso era há sete Foi. anos O um problema Foi. é que já passaram a sete Mas essa é, é. a questão E isto chega à história dele não tem tempo é Porque o problema é que anos. nós vamos cobrar este governo Todos os, tudo o que tiver a acontecer em Portugal porque ele já é governador há, há sete anos e isso, e isso não, é, não encaixa Sim, em nenhuma das sete, não dos sete passo, sonhos não. passados de António Ainda Costa o,
0: o Ministro da Saúde fez isso esta parte que nós ouvimos aqui na Introdução a seguir, a, parte, a seguir ele acusa o governo de Passos e não sei o quê Sim. mas percebe-se que está uma trocada é. enorme por mais que ele diga Passos percebe-se que aquilo é para a Ministra Marta de Mido.
2: Hum, isso, é, isso também é interessante porque isso vai parar aquela história da concórdia que eu respondia é... nem sequer interna
0: é? Que é, é,
2: é, é, neste momento Dentro do próprio Partido Socialista já uh, pessoas a falar muito mais alto do que aquilo que falavam, pessoas que saíram do governo e que... Se, Também não, se não se podemos prender
3: por é calma e por não ter. Sim. Também dizemos que não, 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 António Costa não. é que não, é, é a que comanda a o pensamento do político Aldo do foi governo. foi
1: claramente um precedente aberto no, no Partido Socialista, que agora permite, a partir daquele momento, que não tínhamos visto até aquela altura tantas vozes dentro do Partido Socialista de, de sítios tão diferentes, não é? Desde uhum. o comentário uhum. político Ana Gomes, a um sim. histórico carvinho ou uma deputada... Uh, Isabel Moreira e, e, portanto, isto abriu um precedente que agora é muito difícil de gerir e A essas vozes agora, mais altas contrastaram, me, me contrastaram com Guterres. o silêncio sim, do sim. próprio quando, António isto, Costa quando esta fase começou
2: na, na, na era Guterres foi non, uh, unstoppable. Não, não dava é, para sim. parar. E de, não, e não o Partido dá. Socialista entrou em abolição e, portanto, isso vai ser particularmente difícil de gerir. Eu queria só provocar a confusão com uma recomendação ao Dr. António Costa para uma futura remodelação. Eu acho que ele precisa de um José Sócrates.
0: <risos>
2: <Oi>? Precisa
1: de <risos> Porque o, um Porque um o, o Sócrates tinha...
2: O um, Sócrates tinha uh, todos os defeitos que conhecemos, mas tinha uma virtude imensa. É, era, Fazia.
3: Não, era, era um tinha iniciativa. Era,
2: era um, era ambicioso. Posso dizer uma coisa? Agora escapem às piadas sobre o ambicioso.
0: Posso bem? dizer Mas... uma coisa? Sim. Eu posso, porque sou eu que estou a ah, então uh, <risos> uh, Não, uh, uh, eu ia recordar uma coisa, que é assim, os últimos dois governos que eu me lembro que tinha, que tinha os últimos três governos que lembro que tinham um rumo e que sabias que aquilo tinha um ponto de chegada uhum. de, com, e, e vamos aqui colocar toda a carga de propaganda política que isso acarreta. Não uhum. vamos descartar isso. Mas havia um objetivo, que era António Guterres com a questão da educação, o José Sócrates com a questão do choque tecnológico, que, sim, que, tinha, que, muitas que tinha muitas dimensões, desde, a desde, desde as qualificações as à informatização, ou, sei lá, ao Wi-Fi, às renováveis, renováveis e à energia verde, e o governo do Passos que tinha que aplicar o memorando da Troika, uh, e tinha que... Nessa
2: sequência, portanto. falta o Santana, que eu, pronto, vou recusar-me a acrescentar <risos> alguma coisa. E o Drão Barroso. Uh, o Drão Barroso, é verdade, e, e, e também desapareceu cedo, não é eu estava lá, portanto, posso dizer, e eu. E agora, Costa. E agora, agora? o Costa. Costa teve os primeiros dois anos, falava, fartámos de falar disto, não vale a pena repetir, mas os primeiros dois anos tinham tinha um objetivo muito particular. De que devolução. Era de uhum. Uhum. Pronto. E, e aprendemos o verbo e fez. O problema é que destroicou-se rápido. Até mais rápido do que o próprio Costa provavelmente previa. E a partir do momento em que se destroicou
0: o, o Novos Fora Zero. Hum... E hum, como é que vocês avaliam a questão da, da, do, do Ministro da Saúde no meio do caos agora das, das urgências vir a tirar as culpas para... -me?
2: Olha, eu faria como o como Varandas. É, eu, eu sou, o Varandas é militar e, portanto, no tempo da Covid foi, para, foi prestar assistência uh, no, no, na sua farda. Eu, eu se fosse o Manuel Pizarra, a minha maneira que eu tinha de ajudar era vestir é, a bata
1: e ia para as urgências. <risos> é, é, o, o problema, é, sério, sim. E, e o, o problema é, é também de falta de médicos, sem dúvida nenhuma. Isso vai demorar muito tempo a, a resolver, porque não se formam médicos do dia para a noite. E pior do que isso, depois dos médicos formados, não se pode impedi-los de irem embora trabalhar para o privado ou irem embora trabalhar para o Reino Unido, que é muito apetecível. Já nem falo do Dubai, onde se pagam... Uh, uh, quantias enormes também a médicos e a enfermeiros não é apenas a jogadores de futebol uh, e, e com as devidas de chances, obviamente, não obviamente é? uh, mas uh, há uma dificuldade muito grande para segurar os médicos no, no SNS e depois pô-los a fazer carreira no SNS de maneira que eles tenham que estar uh, uh, achem interessante fazer Uh, uh, urgências sem ser naqueles bancos de horas que é o que lhes faz o vencimento não é? porque se ganha muito dinheiro fazendo bancos de 24 horas, não é apenas em Portugal que há é esse problema, Eu vi a semana passada, a manchete no online do El País, uh, uh, o problema de... de e, e bem eles perguntavam como é que é possível passar do sono profundo para o bisturi na, na mão não é que é alguém que está numa urgência e que tem que dormir uh, sentado numa, numa cadeira de rodas ou, ou encostado à parede depois de repente entra uh, a alguém... Não no, no, exatamente, é isso sobre isso e, Vem desde a semana passada, Sim. eles estão a fazer um dossiê muito, muito interessante sobre essa matéria. Interessante também deste ponto de vista, porque se percebe que aquilo que se passa em Portugal e que nós achamos que tem a ver com, então, tem a ver com Portugal, tem a ver com os sistemas de saúde uh, uh, por essa Europa fora, que estão sobrecarregados, porque as, uhum. as, as populações vão envelhecendo, significa que há cada vez mais pessoas a precisar de, de, de atendimento médico, de cuidados médicos, também significa que não havendo organização, faltando médicos de família, as pessoas depois procuram a consulta nas urgências, porque não tem maneira de claro. ter uma consulta e como nem toda a gente tem, num país em que 40% de em 40 são pobres, obviamente não podem ir todos a correr para, para os privados. Uh, isto vai levantando problemas e não se resolve na questão de, 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 das urgências... Uh devo dizer, ao contrário do que diz o Sindicato Independente dos Médicos, não é generalizado e ao contrário do que diz o Ministro, não é apenas em Lisboa. Mas é sobretudo em Lisboa, no Algarve, Setúbal, uhum. nestas zonas, porque são os sítios ponto número um, onde há mais privados e, portanto, vão roubar os médicos aos roubar entre aspas, obviamente, ao Serviço Nacional de Saúde, onde faltam médicos de família, portanto, as pessoas vão a correr para as urgências ter a consulta que não podem estar, e o comportamento das pessoas, que, que depende que, que obviamente é, é consequência disto, não é? Eu também não quero apontar o dedo às pessoas que vão para, para as urgências à espera de uma consulta porque não, não, não ah. conseguem ter eu de outra maneira. Muito impressionante da CIC,
0: Com pessoas que vão às 4 da manhã 5 da manhã para as, para as urgências que era o para cenário que nós consola. estávamos habituados a ver Sim. nos anos 90.
1: Sim. Mas vão exatamente, bem. também é verdade que, que, e isto diz muito também sobre o comportamento das pessoas, que quando Portugal joga no Mundial as urgências aliviam, as pessoas vão depois de, do, do jogo de futebol. O Portanto, futebol faz doença Isto também diz muita coisa, <risos> não é? Rita. Então, mas há aqui um problema para, para resolver e eu acho que, como sempre, eu percebo que o Ministro está a fazer, é, é muito simples, o que ele está a fazer ao tirar culpas para também para a sua antecessora, e ele já era crítico só é preciso lembrar Sim. que Manuel Pizarro já era um dos, o uhum. antecessor de Marta Temido era muito crítico de Marta Temido o sucessor de, de Marta Temido também era muito crítico de Marta Temido antes de, de ser ministro e, e portanto dizer que ele está a tentar fazer é colocar as expectativas o mais abaixo possível, que isto é política é assim que claro. se faz para que o problema que vai, ele já percebeu que não tem maneira nenhuma claro. de, de, de resolver rápido, aliás ele diz uma coisa na entrevista que eu achei fabulosa, fabulosa do ponto de vista de, do, do que diz da cabeça do ministro. Que ele, quando lhe dizem, Ponta Delgada, também houve problemas, demitiram-se uma série de diretores, e ele, e ele diz, também uma governação de direita não tem solução para o problema. Também, portanto, ele okay. assume dessa maneira que ele não, é, tem, não tem solução não para o problema era, era e
3: era que aí, tem... Era aí que é. eu queria chegar, se calhar o problema da saúde é... Muito antigo e muito complexo, mas se calhar se Marta Temido não ganhou no braço de ferro com Fernando Medina, se calhar Manuel Pizarro ou com Fernando Medina da altura, Manuel Pizarro podia tentar então ganhar nessa frente, já que já tem um, um CEO para tratar da parte da gestão, pode tentar ele ganhar do outro lado, porque é sempre preciso mais dinheiro. Uh, para a saúde, apesar de ser também preciso melhor gestão.
0: E aí é, António não, não Costa
1: é mas... que tem que ganhar. Pois, é que vai decidir quem
0: é que Mas <risos> há um problema, não é? Há coisas que não se decidem com dinheiro. Se decidem contratar não sei quantos mil médicos. Eles não aparecem, o um concurso fica vazio.
3: É, é a velha história. Não é, não é só dinheiro, também não é só gestão. Mas acho que <risos> eventualmente é preciso um bocadinho David dos dois. estava
0: na cabeça?
2: Não, não. Só para, só para dizer que não vou cobrar ao menor pisar. Waving, nada, not smiling? Nada do que ele fizer, ou, ou, ou pelo menos não lhe vou cobrar resultados pelo que tentar fazer neste inverno para resolver este problema, ele show há muito pouco tempo, não creio que alguém chegue e consiga resolver nada por magia, vou-lhe cobrar os disparates que diga, porque todas as tentativas de defesa que eu vejo Manuel Pizarro são autogolos, e isso é, é francamente escusado, e gastar trunfos de credibilidade para o que vier a seguir... Um, mas seguramente vou exigir ao Manuel Pizarro, Ministro da Saúde, resultados no próximo ano. Uh, ele tem uma estrutura nova, montada, tem uh, pessoa que, que toda a gente achava mais indicada para gerir. Uhum. Um, e, e a partir do próximo ano deixou de haver desculpas para este Ministro da Saúde e, e, e acho que isto é a única maneira... Razoava <risos> com o encontro de, de gerir. Insisto, foi-lhe os um parente, disparates que disseram. Já, di já vão
1: alguns. Para dizer, no sentido do que tu estás a dizer, que a, a administração executiva do SNS só entra em funções é a 1 de, de janeiro, janeiro. E, portanto, uhum. é, certo, ainda não começou. Mas, tem, mas teve o privilégio, se quiseres a inteligência também,
2: de entrar mais cedo. A
1: conhecer, do que bem, Efetivamente
2: exceção. está em funções para poder saber o que é que vai fazer. Uhum. E são três meses de antecipação. Isso é alguma coisa Sim. e é uma coisa inteligente. E ele, é assim no caso dele,
1: não é? No caso do resto da, da Comissão Executiva uh, 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 foram nomeados agora, não uhum. é? Tem uma semana. Certo.
0: Um, senhores Comissários, tenho aqui uma perguntinha de bolso uhum. para vocês os três pronunciarem. Deixa eu respostas na no bolso também. Uh, os uh, manos adjuntos. Devem sentar-se no Conselho de Ministros? Isto para vocês faz alguma espécie ou é basicamente uma coisa que deve ser confrontada com as palavras, com aquilo que o Primeiro-Ministro tinha feito na legislatura anterior, que foi não ter familiares no Conselho de Ministros?
1: Eu posso responder? Eu acho que obviamente o primeiro-ministro dito o que disse era escusado, como se vê, não é? Que é para não ter que, <risos> não é? que é para não ter que, que é, dar é o assim... dito por, por por não dito. Agora não vejo problema nenhum palavra de honra, não, não consigo perceber sequer eh, qual é a confusão. Cada um deles responde por si próprio. Acho muito mais problemático, muito mais, e dura há anos, há muitos anos, em muitos governos, aquelas coisas que me lembro bem nos governos de Cavaco Silva, e que também já vi neste Sim. governo, em que o ministro A eh, eh, contrata a mulher do ministro B e, e a ministra C contrata o marido do... do e depois eh, cruzam e trabalham todos nos gabinetes e vivem todos em Lisboa e é uma alegria. Isso, isso é que me parece grave. Agora, duas pessoas com no, 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 no entendimento do Primeiro-Ministro, obviamente, que é, que é ele que tem que, que, que fazer essa avaliação. São irmãos, primos. Só de pensar, por acaso, José António Vieira da Silva saiu do governo por mote próprio. Ele quis sair, não é? Reformou-se, saiu. Agora, imaginemos que não era, que ele tinha saído pela mesma razão que saiu Ana Paula Vitorino. Era um disparate. Tirar José António Vieira da Silva ou Mariana Vieira da Silva do governo porque é pai e filha seria um grande disparate. São duas das pessoas mais competentes do governo e, e penso que o Primeiro-Ministro pensará a mesma coisa. Estou a aqui estou eu a fazer a minha avaliação e, 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 portanto, seria um disparate. Não faz sentido isso. Agora, se conseguirem impedir que eh, Ana Paula Vitorino, eh, que lidera um, uma, uma entidade reguladora, contrata a sua ex-chefe de gabinete, que é mulher do secretário de Estado, que não tem a tutela, porque eh, as entidades reguladoras não têm bem tutela, mas eh, responde... Uhum. Eh, eh, se conseguirem fazer isso, já era bom. Uhum. E deixassem lá os irmãos a trabalhar, eh, que estão muito bem. Eita.
3: Eu acho que é só mais uma. Band of Brothers. <risos> acho que é só mais uma uma prova das muitas que já tivemos de que há aqui esta permanente percepção de que António Costa tem vindo a corrigir o tiro uh, consecutivamente. Portanto, uh, isto que ele faz agora contradiz o que disse anteriormente, quando tomou essa decisão de uh, retirar Ana Paula Vitorino para não se sentarem à, à mesma mesa do Conselho de Ministros uh, dois uh, familiares, assim como António da Silva uh, resolveu ele próprio a situação ao sair uh, por, pelo seu próprio pé, mas nessa altura António Costa disse explicitamente que... Uh, não via problema em haver membros, uh, em haver familiares dentro do governo, desde que sentassem não se sentassem no Conselho, no, no Conselho de Ministros e desde que não tivessem a mesma tutela. Uh, e agora uh, faz bingo porque os manos adjuntos não só se sentam na mesma mesa do Conselho de Ministros como uh, estão os dois sobre a sua própria tutela de, do Primeiro Ministro. Uh, portanto, aqui contradiz nos dois, uh, nos dois itens aquilo que disse anteriormente. David, uh,
0: eu acrescento aqui uns pauzinhos à, à questão uh, para além desta análise uh, qual dos adjuntos é mais adjunto? O secretário de Estado <risos> vai ter mais poder que a ministra que não adjuva <risos> coisas a essa, essa, é essa é outra conversa. <risos> Olha, é, pois, isso é uma, é é uma ótima pergunta. Eu não, acho. não é adjunta de coisas de... Vou, vou
2: sintetizar, eu acho que o, o António Melo é provavelmente a melhor escolha para o lugar dentre as opções possíveis uhum. de António Costa, pelo menos a mais segura, seguramente há, há de facto ali experiência política e, e conhecimento de toda a gente e aquela coisa básica de, de em equipa, gostas de trabalhar com pessoas com quem te dês bem, não é? E entrar no -me mendocamento dá se dá-se bem com toda a gente uhum. isso é sempre uma virtude, e não estou a ironizar é mesmo uma virtude hum, agora eu diria que se fosse se os políticos levassem tão a sério hum, sensibilidade uh, para o problema de familiares sentados à mesma mesa do Conselho de Ministros como os portugueses, julgando pelo estudo da Fundação Francisco Manuel de uhum. Santos hoje apresentado uh, uh, que os portugueses sentem Uh, eu, eu provavelmente preferia o António Mendonça Mendes, uh, por uma coisa prática. O é Ministro
0: que... adjunto ficava logo adjunto...
2: Parece uma redundância, não é? Parece uma redundância. É que a falha, uh, tanto quanto eu consigo perceber, ou conseguimos perceber de uma estrutura sempre mais ou menos opaca, que é como é que funciona a coordenação política do Governo, a falha está na Ministra uh, uh, Mendonça Mendes. <risos> ministra... Mendonça e não no secretário de Estado Mendonça Mendes, porque ele vai este secretário de Estado só é preciso porque a de junta não, incumpriu na sua função ou o primeiro-ministro não quis que ela tivesse não, não é
1: essa só função. isso, ela tem, muita, ela tem muita, muitas pastas isso, tem muita coisa. agora é. também tem muita coisa é. tem, muita, tem, muita, tem muita coisa ou se leva a ser ou se leva não, não, só, não, não o o é só isso, desculpa lá não é só isso, a igualdade as migrações não são coisas
3: pequenas como se vê mas tem secretários de Estado para, claro, para essas mas, mesmas mas pastas. É ministro, não estou mas, mas a única forma assim... de, de Ana Catarina Mendes ser ministra e não ser uma mera secretária, secretária de Estado era ser ministra adjunta. Foi por isso que ela, ela teve esse título. Porque, de resto, na, na, na prática, ela podia ser apenas secretária de Estado, secretária do Estado não sei dos assuntos se, parlamentares, se como Mendoza eram os seus Mendes
1: Está lá para resolver coisas que não seja fazer aquilo que sabe que uh, António Costa faria. Ou, ou seja, ele não está lá para ter peso político e autonomia, para decidir. E como bem entende. Ele está lá porque conhece bem António Costa e sabe como é que António Costa... E para é uma intermediar, e para intermediar, intermediar com mas, os é, mas outros ministros? É certo, também para certo, isso? É. Sim, bem, é assim, mas assim, desporto não, eu nunca lhe ouvi uma dizer, palavra. Dizer,
2: de imigrantes, enfim, se resolveu alguma coisa nos imigrantes ah, do Alentejo, aparece. não me pareceu então, na semana passada. Mas isso não tem mas a ver com, com a ser. Isso, é isso não tem a
1: ver com ser irmã de António é. Mendonça Mendes. Não, não, não. não. Eu não. Só, mas eu isto é a É a, 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 a avaliação. Um dois, a, mim parece que o segundo, eu, a avaliação. A avaliação. A avaliação que António diferente. Costa faz é que eles são os dois competentes. Nós podemos fazer a avaliação contrária achar que alguém não é competente. Eu
0: posso relembrar aqui alguns nomes de alguns ministros adjuntos. E, e que adjuvavam, e, que tinham, e a gente pode ir realmente uh, comparar, comparar pois, claro. como eu, 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 eu Jorge eu não, Coelho, não, uh, José Sócrates, ah, uh, Armando Vara, uh, António José António Seguro, António -se junto ao Primeiro-Ministro uh, Miguel Helves. Uhum. Portanto, uh, independentemente de gostarmos ou não das, das figuras, Sim. tinham Sim. influência. Eram figuras com influência e que tinham outra coisa: serviam de escudo ao Primeiro-Ministro. Uhum. Essa é a função. Bom, vamos passar então <risos> a uma ronda aqui, só fazer aqui um comentário àquilo uh, que aconteceu esta segunda-feira, que foi o líder do PSD estava em silêncio e apareceu de repente a pedir um referendo à eutanásia, enquanto o Parlamento se prepara para aprovar uma lei pela quarta vez. O que é que o PSD ganha com isto? Qual é a estratégia, Paulo?
1: É, é tão evidente que até dá dó. Eu tenho que é, é... Sim, não, mas... <risos> claro, a, a pergunta não é retórica, porque a resposta pode ser qualquer uma, não tem resposta obrigatória. É, é, não, mas estou a dizer que parece-me evidente que é... Sim. Bom, temos que nos lembrar que a última vez que se votou um referendo à eutanásia, a proposta foi de Chega, uhum. e, e os votos eram todos do... Do, do PSD, todos que eram maioritariamente. Os votos que lá, que lá foram parar eram maioritariamente do, do PSD. A primeira coisa que se pode dizer é que o PSD quis evitar ter outra vez um problema, que é ter a sua bancada a votar maioritariamente ao lado do Chega, numa proposta ao referendo. A segunda, que também é evidente, é que eh, não, o líder do PSD eh, não, não nos conseguindo dizer a nenhum dos portugueses o que é como o líder do PSD pensa sobre aquela matéria, sabendo nós que o PSD e o PS dão liberdade de voto aos, aos seus deputados na eutanásia nos vem dizer que naquela matéria que ele já sabe que a maioria e esta bancada votou maioritariamente ao lado do Chega, ele quer impor o, o um, 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 um voto obrigatório a favor do, do referendo Está apenas a ganhar tempo apenas a tentar uh, ganhar uh, politicamente numa área uh, em que não assume posição nenhuma enquanto uh, político, ainda não disse uh, uh, Luís Montenegro Ainda não disse se é a favor ou contra a eutanásia. Ao contrário dizer, de Rui Rio, que tinha, que sim, dito, tinha dito muito claramente e tinha dado liberdade de voto uh, uh, aos deputados. E era importante uh, Liberdade de voto
3: na votação da lei em si, não e, da sim, questão do referendo. Sim. Aí... Não,
1: não, não, não. Aí, e, e, aí o PSD, entendia, agora entende que... Agora é disciplina. Sim, sim. agora é disciplina de, de voto. Mas, na altura, houve, de, houve deputados do PSD a votar contra o referente. Salvo erro, nove ou 10, poucos, mas, mas ainda assim votaram. E, portanto, aqui não é, não é pelas melhores razões que o PSD anuncia que quer um referendo à eutanásia, que se justificava na altura em que se aprovou pela primeira vez a lei da eutanásia, depois disso parece-me evidente que em 2022, quando fomos todos para eleições e o povo português deu uma maioria absoluta ao Partido Socialista e não apenas porque, além dessa maioria absoluta, ainda lá está a Iniciativa Liberal, ainda lá está o Bloco de Esquerda, ainda lá está o PAN, etc., parece-me evidente que o povo português sabia perfeitamente que estes partidos, a quem deu mais do que uma maioria, queriam uh, aprovar a lei da eutanásia.
3: Rita? Uhum. Nem sequer se percebe o porquê de o PSD apresentar agora, quando já está agendada a votação estava agendada para a semana passada, foi adiada para esta semana, vai ser votado na quarta-feira em comissão e na sexta-feira em plenário um, não se percebe o porquê de agora, nesta segunda-feira, assim muito à pressa vir dizer que afinal quer um referendo. É para ganhar tempo seguramente que sim, na prática não sei no que é que vai dar, parece mais um gesto político do que uh, um ganhar de -te tempo na prática, porque a votação poderá fazer-se na mesma na quarta-feira e na sexta-feira uhum. um, sinceramente não, 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 não percebo
0: ah, David isto, isto saiu uh, agora um estudo a dizer que os, o eleitorado do PSD é mais católico até que o do, que o do Chega eu não estou a dizer que o <risos> Luís Montenegro tomou a decisão porque a decisão foi tomada no mesmo dia em que o estudo foi conhecido. Mas acho que isto pode ser uma maneira também de uh, uh, enfim, uh, deixar confortável algum eleitorado uh, do PSD e não deixar fugir dizendo que nós quisermos fazer um referendo e a esquerda a esquerda, enfim, e os liberais, e isso tudo é que não quiseram. Eu
2: acho que o Luís Montenegro uh, está a fazer a o Oh, é assim, o referendo foi, uma, foi a única coisa que se ouviu de Luís Montenegro uh, a quando da última votação. Ele era líder da oposição ao líder da oposição, uh, ao caso Rui Rio, e a única coisa que se ouviu de Luís Montenegro foi uh, é preciso um referendo. E portanto não se percebe porque é que demorou até agora. Não é porque é que aparece agora. É, onde, onde, é, sim, sim, sim. onde é que estava o líder do PSD? I, 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 mas é preciso sublinhar aquilo que a Rita e o Paulo disseram, porque como é que nós temos um líder da oposição cuja posição pessoal sobre, o, sobre a eutanásia, nestes termos, ou nos que for, nós não conhecemos. É, é, não é uma matéria
3: importante. É de passo escolha, era conhecida, não era Sim. a posição.
2: Aliás, ele chegou a publicar <risos> no Observador um texto sobre... Uh, sobre a eutanásia, salvo manifestantes uhum. manifestando se contra, já, enfim, já há um tempo depois da discussão ter começado, mas sim, mas foi bastante afirmativo. Uh, e é incompreensível como é que Luís Montenegro está a milhas de discussão pública que está a fazer ainda por cima, numa altura em que, francamente, quer dizer, não se passa muita coisa, não é? E, e a eutanásia não é um assunto qualquer. Eu admito qualquer posição, é um bocadinho como a Moretti, não é? Diga-me qualquer coisa de esquerda, Sim. dizia Moretti. Eu digo-me digo qualquer coisa sobre isto, só para eu ficar a saber de quem é que estamos a falar. Sou pena de que ficamos a, a achar, que há com alguma legitimidade, que Luís Montenegro é aquele líder tático. Uh, que nunca se quer esticar em matérias que percebe que são sensíveis eu diria não. que esse é o maior erro Foi, que foi
3: o que aconteceu com o referendo da regionalização também quando ele disse que logo no primeiro discurso, quando tomou posse como líder que me iria adiar, não iria ser agora nesta legislatura, sim, porque sabe que é um tema muito Mas muito ainda muito teve completo. a
1: vantagem de arrumar com a regionalização é, Aí mas, mas para não, é, não é, tomar é, posição eu, eu, É aquele eu, gol que o guarda-redes passa a bola ao está mesmo entrando António Costa
3: Certo, Mas para não tomar posição sobre isso Mas eu não sei se esta questão do referendo à, region... Ai, à um, eutanásia não é uma, uma coisa mais para dentro do que para fora. Na altura do, na altura do Rui Rio, uh, não sei se se lembram... Um... Houve até um processo disciplinar dentro do uhum. partido porque havia, ah, um, havia um, uma moção uma em aprovada congresso, em, congresso em congresso para a pedir referendo e o Rui Rio uh, não, não deu seguimento a ela e o partido todo internamente quase, ficou quase muito revoltado com Rio isso. Pa... Exatamente. <risos> houve, houve um processo no Conselho de Jurisdição, quase que expulsavam o Rui Rio da liderança por causa disso e, e parece que o Luís Montenegro está a querer falar para dentro. Uh, uh, um, um bocadinho a responder às várias sensibilidades para não me ninguém.
0: Muito bem, vamos então ao que não te sai da cabeça. David, começamos por ti. O que é que não te sai da cabeça? Olha, é assim, um... estávamos a falar de, do PSD e...
2: Uh... E há uma pessoa que pronto antecedeu a Luís Montenegro, que não sei se ainda se lembram, mas chamava-se Rui Rio, e que. Eu
0: acho uh, que ainda se chama.
2: Uh, pois, Isso sim, é parece que sim, segundo <risos> a conta Twitter do próprio. E, mas e é, é a... daquelas que foi validada, ele paga os <risos> 8 euros. Sim, 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 sim. É, foi mesmo. É, é, não sei se paga os 8 euros, é, sim, sabemos que não é propriamente o perfil dele pagar por. É, Coisas que tenham alguma coisa a ver com a informação. Mas, uh, mas pronto. mas uh, O que não me sai da cabeça é um, um dos tweets do Dr. Rui Rio. quase acrescentaria saudoso uh, Dr. Rui Rio. <risos> uh, em que ele uh, partilhava uma notícia do JN, do Jornal de Notícias, uh, dizendo que Vladimir Putin terá caído das escadas e magoado o coxis. Hum. E ele acrescentou... O seguinte, a seguinte Sim. frase eloquente É esta notícia sobre a queda de Putin: O Zelensky, se pudesse, mandava -o para o SNS português.
0: E eu li isto e pensei: dessas já nos safamos. Classe, classe, obrigado,
1: Paulo Baleia. Eu estou a recuperar. <risos> é, é a mim, o é que não me sai da cabeça é que a crise tenha que ser sempre paga pelos pobres. Uh, é uma coisa que parece uh, uh, impossível de acontecer e que acontece. Estou uh, uh, a ler, olhar para aqui para uma um estudo. Uh... Um debate no, no Jornal de Negócios, múltiplas crises estão a criar uh, novos pobres e isto acontece com tanta frequência que eu não, não consigo, não me sai da cabeça. Como é possível? porque é que acontece uh, assim e porque é que a cada crise não é possível corrigir isto? Uh, obviamente que não... não... Não parece que seja inevitável, acho que é, é, é fácil de ter esta solução. Eu lembro-me quando a pandemia, no verão de 2020, a pandemia estava a dar cabo da economia pelo mundo inteiro e, e os multimilionários propuseram pagar um imposto extra, muitos deles, uhum. americanos sobretudo, pagaram um imposto extra Uh, e na América, mas não apenas, uh, os governos não quiseram que, que esse imposto extra fosse pago como forma de ajudar os pobres que estavam a nascer com as crises e continuam a nascer com as crises. E, portanto, isso é mentira moçona. -me ok, Paulo, obrigado. Rita?
3: Uh, o que não me sai da cabeça um, é o que se está a passar nos lares de idosos, ou pelo menos em, em alguns deles. Eu conheço dois, em que tenho dois familiares em dois lares diferentes. Um, por causa da, da pandemia da Covid-19, que como sabemos começou em 2020, nós estamos praticamente em 2023, e as visitas ainda estão de tal forma condicionadas que é uma coisa que não, que não percebo, não faz sentido nenhum. A minha experiência recente com a, com a minha avó é que a visita ao lar para ver as instalações, para decidirmos se o familiar fica lá ou não, não é autorizada. Sou o texto da Covid-19. Não, não, as pessoas não são autorizadas a ir dentro das instalações do lar. Para fazer as visitas têm que ser marcadas com 48 horas de antecedência e são feitas num espaço exterior próprio de, das instalações. Mas para visitar as instalações no momento de conhecer as instalações antes de decidir uh, que o familiar fica lá, não são permitidas. Eu não percebo isto. Porque não pode ser legal, quer dizer, não tem era, era isso que eu legal. ia dizer. Uh, dia 24 de outubro o Governo revogou 36 leis da pandemia. No dia 29 de novembro a DGS atualizou as normas da pandemia em que deu ainda mais, uh, libertou tudo em relação, a, mesmo até em relação aos lares. Os próprios utentes que estejam infectados com Covid-19 num lar de idosos podem receber visitas desde que com máscara. Portanto, se até esses podem receber visitas, eu não percebo como é que ainda uh, há estas regras ou estas regras são praticadas em muitos lares deste país.
0: Uhum. Obrigado, Rita. Uh, a mim não me sai da cabeça uma peça que eu fui ver este domingo uh, à Barraca. Aliás, são duas peças. Uh, uh, a primeira peça é, é uma leitura de cartas uh, entre Camus e Maria Casares, que era é, que foi sua amante e depois uh, sua mulher, e depois a peça é o Mal Entendido de, de Camus, que, no qual onde a Maria Casares foi a primeira atriz principal dessa peça quando a peça estreou, suponho que ali nos anos 40 a seguir à guerra. E é uma história sobre o mal e sobre o absurdo da vida onde quem tem as boas intenções uh, são boas intenções que são tão perigosas que se podem pagar uh, com a vida e estamos a falar de uma tragédia e um texto que foi escrito ou durante ou logo a seguir uh, uh, à Segunda Guerra Mundial e há lá uma palavra chocante que é quando o crime se torna um hábito isto faz lembrar a banalidade do mal de Ana Arendt, e é uma peça que faz sentido ver nestas alturas em que nós vemos tantas vezes o mal a banalizar-se na guerra uh, da Ucrânia, mas também vale a pena ver porque Marido do Céu Guerra é magnífica e a Rita Lello que faz de filha de Marido do Céu Guerra, porque ela é filha de Marido do Céu Guerra, uh, uh, também tem um magnífico papel. E a peça está em cena até dia 18, salvo erro. E chegamos assim ao fim. Sorriam e a Até para a semana. Obrigado ao João Lisa Mourinho pela sonoplastia e ao Tiago Pereira Santos pela ilustração. Um, vamos deixar aqui uma música a recomendar ao Governo e ao Dr. António Costa para encontrar o seu caminho. Find my way and
1: night